0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Je vais te parler eh bien, de l'achat en indivision. Qu'est-ce que l'achat en indivision Qu'est-ce que ça implique Quelles sont eh bien, les contraintes On va voir les quatre inconvénients principaux quand on achète un bien en indivision. Donc, ça veut dire qu'on achète un bien en direct à plusieurs indivisaires. On va voir ça tout de suite. J'espère que tu es prêt. C'est parti. Alors, c'est la situation dans laquelle se trouvent au moins deux personnes lorsqu'elles achètent un ou plusieurs biens en commun. C'est ce qu'on appelle donc des indivisaires. Elles possèdent donc ce bien à plusieurs. On peut être dans cette situation là lors de l'achat d'un bien en commun ou alors dans le cadre d'une succession ou même d'un divorce. Si on avait acheté eh bien, pendant le mariage, on se retrouve en indivision sur ce bien là. Et ça peut avoir des implications qui sont assez lourdes c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo donc reste bien jusqu'au bout si tu as le projet ou si tu as acheté un bien à plusieurs ça peut eh bien, être bien très pertinent de savoir ce que ça implique alors l'inconvénient numéro 1 c'est que l'indivision peut être source de conflit. alors bien sûr quand on achète un bien à plusieurs à deux ou euh, à plus que deux d'ailleurs et que tout se passe bien entre les différents indivisaires et eh bien il n'y a aucun sujet c'est le mode d'achat le plus simple à plusieurs puisqu'on n'a pas à créer une société, on n'a finalement rien à faire. Il suffit que sur l'acte de vente, on mette les noms des différents indivisaires. Et c'est aussi simple que ça, on devient propriétaire du bien. La vraie question, c'est ce que ça va impliquer juste après. La première question, c'est euh, quels sont les codes parts de chaque indivisaire Il faut savoir que chaque indivisaire devient propriétaire en fonction de l'argent qu'il a investi dans l'achat. C'est-à-dire que les parts vont être en, en fonction de la réalité, de ce qu'il a apporté dans le projet. On l'a donc vu, il y a très peu de formalités, en tout cas au départ. Mais le, le sujet en fait sur l'indivision c'est que ça peut être une source de conflit. L'idée c'est quoi C'est que dans l'indivision, chaque membre ne peut rien faire sans l'accord des autres. Heureusement il y a un principe en droit c'est que nul n'est censé rester dans l'indivision. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que les membres indivisaires peuvent sortir de l'indivision, deux solutions bien entendu, soit une sortie amiable, c'est à dire que concrètement eh bien soit on revend le bien et on se met d'accord au sein de l'indivision, soit un des indivisaires va racheter les parts. C'est ce qui arrive souvent eh d'un autre indivisaire pour lui permettre de sortir donc de cette indivision soit il n'y a pas d'accord et dans ce cas là on passe sur une procédure judiciaire ça va se passer au tribunal de grande instance et donc c'est le tribunal qui va vendre le bien en question et chaque indivisaire va récupérer et eh bien une partie du bien en fonction de sa quote part dans l'indivision enfin sachez qu'en cas de décès d'un des individus, c'est ce que dit souvent mon notaire si un des indivisaires a la mauvaise idée de mourir eh bien les autres indivisaires n'ont aucun droit sur les parts donc du, du défunt, euh, les parts vont être automatiquement transmises aux euh, héritiers de cet indivisaire. Ça peut donc poser de vraies questions, notamment euh, si peut-être vous entendiez bien avec quelqu'un de votre famille qui était indivisaire, mais que c'est ses enfants qui en héritent et que peut-être ils n'ont pas euh, la même stratégie patrimoniale, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et donc ça peut créer des tensions, on le comprend bah, aisément, surtout que rien n'est prévu pour sortir justement. De l'indivision. Alors l'inconvénient numéro 2 quand on est en indivision c'est qu'il faut l'accord de tous les indiviseurs. Concrètement c'est souvent difficile de se mettre d'accord avec les indiviseurs parce que quand on achète on est dans une situation de vie, on est dans une situation financière et plus le temps passe, plus les situations de chaque indiviseur peut évoluer. À la hausse comme à la baisse on peut avoir différents besoins. On comprend aisément que vous avez acheté avec votre conjoint par exemple le jour si c'est le cas malheureusement où vous vous séparez eh bien on peut avoir des objectifs différents peut-être que votre conjoint va vouloir revendre le bien sujet à l'indivision pour un autre projet immobilier peut-être qu'il va avoir des besoins financiers et on comprend que les, les intérêts peuvent ne pas être alignés et que les individuaires peuvent ne pas s'entendre. Or dans le cas d'une indivision chacun a les droits sur la totalité donc de l'indivision ce qui veut dire que il faut absolument se mettre d'accord la plupart des décisions doivent être prises à l'unanimité sauf exception et il faut savoir également que chaque indivisaire et responsable des dettes de l'indivision à hauteur bien sûr de sa quote part dans l'indivision. C'est ce que je disais donc un petit peu plus tôt c'est que tant que tout va bien euh, voilà c'est simple mais si les choses se compliquent dans les relations entre les indivisaires et euh, on sait que bah, quand on parle de relations humaines quand on parle de relations de business ce qui est vrai à un instant euh, t es, n'est pas forcément vrai dans le futur donc attention soyez très prudent et l'indivision euh, moi je la conseille uniquement dans des cas très précis, c'est à dire si vous achetez avec des membres de votre famille où il y a une pérennité, un alignement peut-être des intérêts. Si on est dans le cas avec des gens qui se connaissent depuis très longtemps et qui s'entendent bien, mais attention ne créez pas d'indivision avec le premier venu, avec un ami euh, qui est euh, un ami depuis peu de temps et où vous pensez que ça va bien se passer parce que parfois les gens vont révéler leur vraie nature par la suite. Donc méfiez-vous toujours de ce qui paraît simple au départ parce qu'il y a effectivement très peu de formalités au départ et une transparence fiscale de ce qui peut être beaucoup plus complexe quand les choses se corsent. Donc toujours prévoir les choses, prévoir le pire pour que bah, si malheureusement euh, la situation se présente, et eh bien on puisse en sortir tous par le haut. Enfin, le troisième point avec l'indivision, c'est que c'est un caractère provisoire. L'indivision est provisoire et ça peut poser de vrais sujets. Si un des indivisaires eh bien, souhaite vendre sa cote-part, personne ne peut s'y opposer. C'est-à-dire que euh, bien sûr les autres euh, co-indivisaires auront un droit de préemption sur sa part, mais rien ne peut empêcher un indivisaire justement de vendre. Si aucun des co donc ne souhaite se porter acquéreur des parts du, de l'indivisaire qui est vendeur, eh bien euh, c'est quelqu'un, un tiers, qui va rentrer dans l'indivision puisque les parts peuvent lui être cédées. Et donc ça peut poser effectivement des sujets puisqu'on peut se retrouver en indivision avec des gens... Qu'on n'a pas forcément choisi. Moi ce que je te conseille c'est de rédiger une convention d'indivision que tu vas pouvoir faire avec ton notaire qui sera le meilleur conseiller pour ces aspects là de manière à prévoir un maximum de situations et donc en cas de sortie d'un co indivisaire eh bien les autres indivisaires qui sont restants dans l'indivision ne soient pas pris au dépourvu et que les maximums de situations puissent être prévues en amont. Enfin le quatrième inconvénient lors des indivisions eh bien c'est le partage des parts. Alors on l'a dit, le cas du partage des parts, c'est le cas effectivement potentiellement du décès d'un des indivisaires ou alors d'une sortie de l'indivision qui complique euh, considérablement les choses. On a deux types de décisions, on a les décisions les plus importantes qui doivent être prises à l'unanimité de l'indivision et les décisions qui sont peut-être moins importantes qui doivent être prises aux deux tiers de l'indivision. On comprend euh, aisément que c'est assez compliqué puisque c'est des conditions qui peuvent être euh, très restrictives. Donc il faut que tout le monde soit d'accord. Encore une fois, euh, moi le, le, ce que je voulais te dire dans cette vidéo là c'est attention parce que bah, là tu vas te dire aujourd'hui euh, je m'entends bien avec ma conjointe, je m'entends bien avec mon ami, je m'entends bien euh, potentiellement avec un, un enfant, un jeune enfant de ma famille qui a je ne sais pas 20 ans, 25 ans, mais les choses peuvent évoluer. On le voit malheureusement euh, dans les drames familiaux quand on parle de séparation ou même si par exemple vous avez un enfant qui aujourd'hui est euh, tout juste majeur, n'a peut-être pas encore fait sa vie avec un conjoint, si demain il est en couple avec un conjoint, euh, le, le sujet de la transmission du patrimoine est un vrai sujet parce que, en fait, dans beaucoup de familles, on se retrouve euh, à avoir un conjoint avec qui on ne s'entend pas nécessairement. Donc, ce n'est pas grave puisque euh, ce n'est pas à nous de vivre avec, hein, c'est notre enfant qui l'a choisi. Mais le problème, en fait, dans tout ça, c'est que quand il l'influence sur des décisions patrimoniales, eh bien, ça peut être bloquant si on ne s'entend pas parce qu'on avait la confiance et on faisait confiance euh, de cet enfant là mais malheureusement s'il est mal conseillé, s'il est conseillé par un conjoint euh, dont on ne partage pas forcément les points de vue et eh bien ça peut créer des situations de conflit. Donc moi ce que je vais te conseiller au maximum sauf cas exceptionnel c'est d'essayer d'éviter de, les indivisions et de passer par des sociétés civiles immobilières où tu vas pouvoir prévoir énormément de choses, énormément de clauses et d'ailleurs ça va rassurer la banque. La banque quand tu achètes avec ton conjoint direct bon l'indivision est assez logique il n'y a aucun sujet pour le financement en revanche si tu te mets en indivision avec un ami quelqu'un qui n'a pas de lien direct familiaux avec toi eh bien la banque ça ne va pas la rassurer parce qu'elle sait que l'indivision justement est beaucoup plus contraignante en termes de prise de décision donc elle va souvent bloquer beaucoup plus sur le financement alors qu'une SCI eh bien on peut prévoir plus de clauses et donc on sait que c'est beaucoup plus souple et qu'il y a de fortes chances que les choses étant prévues par justement les statuts de la SCI eh bien les choses se passent mieux dans le futur que ce soit lors de la revendue bien, lors de la transmission des parts, surtout si les statuts ont été bien rédigés et bien entendu en accord avec ton notaire. Maintenant si tu souhaites vraiment investir en indivision parce que tu te dis que fiscalement c'est plus simple qu'en termes de gestion. Demain et eh bien c'est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a pas de gestion. Alors que dans une ESCI tu vas devoir faire des bilans comptables, ça va être beaucoup plus compliqué et coûteux. C'est-à-dire que chaque année tu vas devoir passer par un expert comptable. Pour la rédaction des statuts ça va coûter également de l'argent. La fiscalité, bon là on a plusieurs cas, la SCI transparente fiscalement ou la SCI qui va être dite à l'IS, donc qui a de nombreux intérêts. Mais on sait que l'indivision également peut être très très intéressante, surtout si tu la couples au statut du LMNP réel. Puisque tu peux être en location meublée par impact ton conjoint et exploiter les biens en location meublée et faire des déclaratifs au LMNP réel. J'ai fait plein de vidéos sur la chaîne sur le sujet, ce qui va te permettre, et eh bien tu le sais, de gommer tes impôts pendant une dizaine d'années minimum selon les opérations réalisées. Alors si tu souhaites quand même donc, acheter en indivision pour bénéficier de tous ces avantages-là, moi ce que je vais te conseiller, c'est de te rapprocher de ton notaire pour faire une convention d'indivision. Une convention d'indivision qui va être valable pour 5 ans et qui peut après se renouveler et qui va permettre donc de préserver beaucoup plus facilement les intérêts de chacun en fonction des clauses et de toutes les situations que tu vas prévoir avec ton notaire qui sera ton meilleur conseil là-dedans en fonction donc de l'évolution patrimoniale, financière, etc. et les souhaits de chacun des co-indivisaires. Enfin, si tu souhaites eh bien, te paxer ou te marier, moi je te conseille toujours le régime de la séparation de biens. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus moderne, ça ne veut pas dire qu'on qu ne se soucie pas de son conjoint, ça ne veut pas dire que demain, on ne va pas acheter des biens en commun, mais ça veut dire qu'on va choisir ce qu'on va acheter en commun et qu'on va pouvoir faire eh bien, des arbitrages. On sait ce qu'on fait, alors que dans le régime de la communauté générale, eh bien, parfois, ça peut laisser un goût amer dans la bouche en cas de séparation. Ce qui, bien sûr, quand on se marie ou quand on se met en couple, quand on se paxe, n'est jamais l'objectif. Hein. Mais il faut savoir quand même que, soyons réalistes, beaucoup de mariages, malheureusement, encore une fois, et beaucoup de paxes, eh bien, terminent par des séparations aujourd'hui. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-moi un like. Et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos de conseils gratuites. En ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao